0: Den som har växt upp i en kristen församling har säkert hört berättelserna från Daniels bok om den brinnande ugnen och lejongropen. Men Daniels bok den skrevs inte som barnberättelser utan som hjälp för Guds folk i en identitetskris. Därför ska vi ta oss an den här boken idag och jag ska försöka ge några nycklar till Daniels bok i Bibeln. Du lyssnar på Radio Maranata, jag heter Paulus Eliasson. Daniels bok hittar du i Gamla testamentet. Den har 12 kapitel och i vår bibel så räknas den bland de stora profeterna. Den står tillsammans med Jesaja, Jeremia Hesekiel och så kommer Daniel. Vi kallar den för en profetisk bok men i den hebreiska bibeln så är den bland, inte bland de profetiska böckerna utan bland det som kallas för skrifterna, Ketovim. Och det har antagligen att göra med att Daniel eh, inte framförallt pratar till Israel eller ett speciellt land som de andra profeterna gör utan är mer generell. Eh, den historiska kontexten för Daniels bok är väldigt viktig. Att man känner till vilken epok var någonstans den här placerad. För att eh, den utspelar sig när judarna har tagits till fånga av kung Nebukadnessar Så han kom till Israel, han... Eh, han intog Jerusalem, förstörde templet som var där och tog människor som var där, inte alla men väldigt många tog han och förde till Babylon. Och där i Babylon så blev några av dem bland annat Daniel satt till att tjäna den babyloniska kungen. Så det här är en skrift som är som omhandlar tiden i babylonskt fångenskap. Eh, författaren, ja eh, det är Daniels profetior som vi möter i den här och ibland så omtalas de i första person Jag Daniel gjorde det här och det här, jag Daniel eh, sa så och så, upplevde det eh, Så det, det säger oss någonting om vem som är författaren bakom det här Det måste inte vara Daniel, det kan vara någon som har samlat de här profetiorna efteråt men traditionellt sett så har det sett som en text skriven också av Daniel. Och Daniel var av kunglig eller i alla fall förnäm ett. Eh, kanske han till och med skulle ha varit nästa kung om det inte var så att Nebukadnessar hade intagit landet. Eh, det här är en, en text som är viktig för alla människor i alla tider men... Den är framförallt en tröst för dem som väntar på Guds förlossning. Så det är de som är mottagare av det här. De människor som ser sig omkring i världen och undrar hur kan det vara så som det är här. Eh, om, om du följer med på Radio Manonata sändningar och har lyssnat på mina tidigare så har jag eh, för inte så länge sedan, två veckor sedan var väl, eh, skrivit, eh, haft ett program om första Petrus brev. Och det har lite samma tematik. Hur ska man leva i en värld som är gudfientlig den här skrevs då som sagt när fångarna fördes till Babylon det, i första versen i första kapitlet så står det att den här, det först hände i Jojakims tredje regeringsår och det är runt 606-605 före Kristus när den är skriven är omdiskuterat om det är Daniel som har skrivit den som som sagt traditionellt har setts, som, så, så är du på, på 6-500-talet före Kristus. Men eftersom den har väldigt precisa förutsägelser om händelser som sker så sent som är runt år 165 så har de som har haft en naturalistisk tolkning, alltså som inte tror på någonting övernaturligt och att man kan profitera om kommande händelser, de har sagt att den måste vara skriven Runt år 200-150 före Kristus. Men intressant nog så finns det ju en, en annan författare som nämner Daniel vid namn, och det är Hesekel. Och han vet vi levde på 500 talet före Kristus. Ehm, Chansen som det här skriver ni, ja, det är två delar i, i Daniels bok. Det är första delen är kapitel 1-6. Så det, och den är en narrativ historia den berättar om, om Daniel och hans vänner hur de på olika sätt får uttrycka sin trofasthet till Gud och den, den berättar också om två olika kungar i Babylon och hur de eh, blev stolta och senare ödmjukade Men så den första delen är en narrativ historia och den andra delen är apokalyptisk. Det finns en genre som kallas för, kallas för den apokalyptiska sjangen, eh, där man ser symboliska visioner av saker och ting som är och ska komma. Språket som den här är skriven på det är ganska intressant. Det är hebreiska och arameiska. Eh, vissa delar är arameiska, och de arameiska var då ett internationellt språkligt som engelska är idag, som grekiska är på Jesus Jesu tid. Och de arameiska delarna handlar om Babylon. Så det finns en, en viss betydelse i skillnaden där. Tematiken i det här brevet är, handlar om vad de världsliga välderna egentligen är för någonting. Hur man ska kunna förhålla sig till dem och hur man ska vara trofast i en gudsfientlig värld. Det var introduktionen till Daniels bok. Låt oss gå in i texten. Kapitel 1 till 6 i Daniels bok handlar som sagt om Daniel och hans vänner och är berättelsen om Daniel och Hanania, Azaria och Mishael eller som vi kanske känner dem bättre som Sadrak, Mesak och Abednego. I kapitel 1 så Möter vi med en gång när Daniel och hans vänner har kommit i tjänst inför kungen så eh, kommer den här situationen där de inte vill äta mat som inte är det vi idag kallar för korser, alltså ren mat. Och vad handlar den berättelsen om? De får eh, veta att de ska eh, äta en viss mat, de vägrar att äta den här maten och säger att de hellre bara vill äta grönsaker- han som ska ta hand om dem. Han blir bekymrad och säger att då kommer ni bli då kommer ni bli sjuka. Ni kommer bli smala. Ni kommer, det kommer inte gå bra för er. Och Daniel säger: ja men Gör ett test med oss under ett visst antal dagar. Och sen får du se hur vi ser ut. Och så, eh, och så visar det sig att de här eh, fyra: De ser bättre ut och är vi bättre vi gör än andra människor. Och. Eh, i vår tid så har jag mött på många olika tolkningar av den här texten. Man talar om att till exempel om Danielfasta. Att man ska ha en Danielfasta där man bara äter grönsaker. Man äter detsamma som det han nämner i den här texten. Det är inte poängen av texten. Poängen är inte att berätta för oss vad vi borde äta. Poängen är inte att berätta vad som är bra eller dåligt att äta. Poängen är vem är vi trofasta mot? Alltså var ligger vår identitet och när blir intressekonflikten mellan det att vara i den här världen och att tillhöra Gud? När blir den konflikten helt enkelt för stor? Eh, och det här introducerar oss för ett, en hel tematik som kommer att gå igenom hela den här boken både i den narrativa delen men också senare i den apokalyptiska delen och det är för det första man kan leva ...och verka i den här världen... ...man kan till och med tjäna i den här världen... ...alltså Daniel, Hanania, Sarja och Misael... ...de tjänade till och med den eh, babyloniska kungen... ...och senare så tjänar, eh, så tjänar också Daniel... ...under den eh, senare babyloniska kungen... ...och han kommer, han kommer att vara verksam... ...under flera eh, härskare... ...som inte är goda härskare... ...utan som är onda människor... Men han känner eh, dem i alla fall. Så å ena sidan, man kan leva och känna i den här världen. Men för det andra, det finns en konflikt. Man kan inte kasta sig huvudstupa in i det därför att vi bär, man bär på en annan identitet. Och i kapitel två, där eh, berättas det om en dröm som kung Nebuchadnezzar har. Där eh, han har, ser en staty med olika metaller. Och till slut det är det guld över, så är det silver, så är det koppar, så är det järn och så är det järn blandat med lera längst ner i fötterna och går från huvudet till fötterna. Och så ser han i sin dröm om natten att det kommer en sten som rycks loss ur en klippa och den här stenen slår till de här fötterna och krossar hela statyn. Och när Nebuchadnezzar vaknar i den här drömmen så är han störd av den. Han, han förstår den inte. Vad, vad kan det här betyda? Och då bestämmer han sig för att hans eh, spåmän, de måste inte bara berätta vad drömmen betyder men de också, måste också berätta vad det är han har drömt. Eh, annars ska de dö. Och det är någonting med det här, Vad då? annars ska de dö? Alltså människor med makt som har dåliga dagar, då ska människor dö helt plötsligt. Och det här, det här är någonting som... Eh, som eh, hela Bibeln kommer tillbaka till många många gånger, den här inställningen som finns, den här vilddjursinställningen som finns framförallt hos människor med makt att de ska, de ska styra genom fruktan, att de ska styra genom att förstöra andra människor men hur det nu än var så fick Daniel av Gud veta hemligheterna i det här och han säger att de här metallerna i statyn representerar olika riken som ska komma. Det handlar om Babylon, Medo-Persien, Grekland eller det makedoniska riket. Det handlar om romarriket och ett slutgiltigt upprättat Romarike. Han förklarar det inte så utan han säger att det är riken som ska komma och att Babylon är det första. Och så säger han att det ska komma ett rike som ska krossa alla de här rikerna. Och det är Guds rike. Och det här är också en tematik som, som finns i den här boken. Jag sa att det, finns, det fanns den här tematiken om hur man ska leva och tjäna i den här världen. Men bakgrunden för, eh, för den tematiken är det här att ja, det ser fantastiskt ut idag med världens riken. Det ser stabilt ut, det ser... Eh, det ser ut som att de har all makten men det ska komma ett rike ifrån Gud som ska krossa alla dessa riken och det är en tematik som kommer tillbaka flera gånger i den här berättelsen. Sen i kapitel 3 så möter vi den här välkända historien. Om när Sadrak Mesak och Abednego får budet att de ska böja sig inför en guldstaty, All, hela världen, hela riket skulle böja sig och tillbe en staty av guld eh, som var då i kung Nebukadnessars eh, avbild. Och det här, går tillbaka, det här är tematiker som går tillbaka både till Edens lustgård där Gud skapade människan till Guds avbild, men också till det första och andra budet, till budorden där det står: Du ska, du ska inte ha några gudar vid sidan om mig. Och du ska inte göra dig någon avbild, någon bild, någon staty, och du ska inte falla ner och tillbe dem. Så det här handlar alltså om eh, när de tre vägrar böja sig så är det av lojalitet till det, den ordning som Gud har skapat för människan och den ordning som Gud, eh, de bud som Gud hade gett till eh, Israels folk. Och det de visar är att deras lojalitet till Gud. Den stannade inte vid döden, alltså hotet om död. Man skulle kunna säga att man skulle kunna tänka sig så här: att, Ja, jag är lojal mot Gud, men när det gäller mitt liv, då måste jag naturligtvis vika undan. Det finns, en, det finns en lojalitet och den går till en viss gräns, men när man hotas till livet, eller när man hotas till det här, eller det här, eller det här, då, då ska man dra sig tillbaka. Men de visar att gränsen för lojaliteten går inte vid döden. Utan, och gränsen för lojaliteten till kungen för att nu hamnar ju de här två sakerna i konflikt eh, gränsen för lojaliteten som man hade till kungen det var när han krävde tillbedjan och religiös underkastelse så de visar att även om de tjänade i den här världen så var deras lojalitet en annan plats och det som händer är att de kastas in i ugnen, en brinnande ung, som var som straff för de som vägrade tillbe kungen, för de som inte visade sin lojalitet till honom. Och det som händer är att de blir bevarade i den här ugnen genom en fjärde person som kommer och går där tillsammans med dem och som, eh, som Nebuchadnezzar säger han liknar en son. Och den här sonen ska vi få läsa mer om, ska vi komma tillbaka till. Kapitel 4 och 5 i Daniels bok handlar om Nebukadnessar i kapitel 4 och hans son eller barnbarn Belsassar i kapitel 5 och båda de här människorna de blir väldigt stolta över det de har. Nebukadnessar han blir stolt över att han är kung i Babylon och att han har byggt upp hela riket och han, han utropar sig själv som en gud detta är Babylon det stora som jag har skapat som jag har byggt och i det ögonblicket så sker någonting med Nebuchadnezzar han blir, han blir galen eller han får en någon psykisk sjukdom han blir drabbad av något som gör att han helt plötsligt börjar bete sig som ett djur Eh, under lång tid så lever han långt ifrån människor han, han eh, uppför sig som, en, som ett vildjur som en oxe. Och han, han, eh, det här är en, eh, eh, ett bild som, som eh, används många gånger i Bibeln, i, framförallt i Saltaren. I, eh, hos en del av profeterna men hos Daniel och i uppenbarhetsboken så står det ofta om människors ondska uttryckt som i att de är som vilda djur. Och den här den här härskaren då Nebuchadnezzar han blir stolt, han utropar sig själv som Gud över hela Babylon men han blir drabbad av den här eh, sjukdomen eller den här sinnessjukdomen som gör att han som ett djur under flera år, men sen står det: så såg han uppe mot himlen och han ödmjukade sig. och Han erkände Guds eh, suveränitet och därför blev han återinsatt som kung. I kapitel 5 har vi en slags parallell historia med kung Belsassar, som också drabbades av, av stolthet och övermord. Så att han ordnade en fest där han tog fram ifrån templet i Jerusalem, de bägare som man hade i templet i Jerusalem och han dricker ur de här för att håna Gud, för att håna Israels folk och för att, själv, för att visa sin egen stora makt och sin egen överlägsenhet. I den situationen så finns den här välkända berättelsen om att du dök upp en hand som skrev på väggen Mene mene tekel ufarsin farsin som betyder, ja, det finns olika tolkningar av det här, det finns olika sätt att läsa det men som Daniel tolkade, du är väg på en våg och du är befunnen att vara för lätt och ditt rike ska delas mellan meder och persen. Och den, men, men det som händer är att Belsassar han ödmjukar sig inte Han släpper inte sin stolthet utan han får uppleva att dagen efter så förstörs hans rike Han, han får överlämna sitt rike till mederna och perserna och eh, båda de här berättelserna handlar om det som Gud hade tänkt ifrån början, nämligen att människan skulle vara härskare över naturen, men istället så blir de djur som är underlagda naturen. Eh, och i det sjätte kapitlet så sker ännu en kamp mellan människa och vilddjur och den här tematiken växer och utvecklas. Och det är då Daniel inte ville be till kungen. Det fanns ett dekret om att under ett visst antal Dagar så skulle man bara be till kungen och inte till några andra gudar men han vägrade att göra det och därför blev han kastad i en lejongrop så det finns eld. Hans vänner blev kastade i eldung och han själv blev kastad i en lejongrop för att han skulle dödas och det här är ju en välkänd sondagsskoletext men. Det är inte en, söndags, det är, det är inte en eh, text menad för barnen även om man naturligtvis kan anpassa det till det. Men än en gång så handlar det om att gränsen för deras lojalitet till Gud går inte vid eh, döden. Och gräns, men att gränsen för deras lojalitet till kungen går vid tillbedjan. När den här världens rike kräver tillbedjan så säger Guds folk nej. Och lägger märke till han kastas in i en lejongrop. Det är lite som när han fördes bort till Babylon så kastades han in i en lejongrop. Eller hans, hans vänner kastades in i en elddugn. Eh, här är det bara mer konkretiserat. Och det finns ett tema här om en prövningens eld. Och om vilddjur som vill döda men som inte kan döda. För det, är det som händer med Daniel. Han blir... Eh, ta, han blir... Eh, Eh, skulle bli uppäten av de här lejonen, men han blir inte den. Nu ska vi gå till den andra delen i Daniels bok. Den andra delen i Daniels bok är den apokalyptiska delen. Och när vi säger apokalyps, så tänker vi väl ofta på världens slut och hur allting ska gå i upplösning. Men apokalypsis är ett grekiskt ord som betyder uppenbarelse eller avslöjande, och de böcker i Bibeln som innehåller apokalypsen. Och det är framförallt Daniels bok, uppenbarhetsboken, men det finns också liknande texter både hos Jesus och hos andra. De handlar inte om att berätta om hur världen ska gå i upplösning och hur allting ska bli förstört. Utan de handlar framförallt om att uppenbara vad det är som egentligen händer i nuet. Här och nu, där de är. Och i kapitel 7 så har Daniel en dröm och tidigare så såg vi i kapitel 2 att, Belsass, att Nebuchadnezzar hade en dröm där han såg en staty som representerade de olika världsrikerna. Men Daniel han har en dröm där han ser vildjur som representerar de olika världsrikerna. Det är både Babylon, Medopersien. Grekisk-makedoniska riket, det romerska riket och ett slutligt världsrike. Och den här, och den här stenen som han såg som släpps, som kungen såg som sletslös och som förstörde den här statyn, i Daniels vision så är det en människoson. Och det som är tängen är att Gud, Fadern den gamla av dagar, han har troner i sin himmel. Och han själv sätter sig på en tron, och till honom kommer då den här människosonen på moln. Stigen, stiger han upp till fadern, och han får se, eh, han får då sätta sig på eh, Guds tron tillsammans med Gud, och han ska regera i all evighet. Och eh, så, så den här berättelsen om om Gudasonen som gick tillsammans med dem i ugnen, om den här stenen. Alla de här berättelserna, de utvecklas och de, och de fördjupas ju längre man kommer i Daniels bok. Och i kapitel 8 så handlar det om, så har han visioner om bland annat en bock med ett stort horn som ska förstöra Jerusalem. Det är antagligen tal om Antiochus Epiphanes som senare förstörde Jerusalem. Och i kapitel 9 så har Daniel läst i profeten Jeremia som ju skrev då strax innan fångenskapen i Babylon och där gav Gud ett löfte om att de skulle vara fångade i Babylon i 70 år. Så han börjar be till Gud för att de här 70 åren de går mot sitt slut och då får han besöka av en ängel som säger att ja 70 år var menat för att folket skulle omvända sig men Folket har inte omvänt sig och därför så ska de få uppleva att Jerusalem ska bli betrampat. Att de ska bli eh, ockuperade och, och, och uppleva strid i sju gånger 70 år. Sju gånger 70 år det är 490 år. Om man räknar 490 år från återtåget från Babylon till Jerusalem så kommer man fram till Jesu tid. Så det här är antagligen en profetia om den. Frälsning som Gud utförde i Jesus Kristus och i kapitel 10-12 där får han se visioner om kungar, olika kungar som ska träda fram ända tills kungen ifrån norr kommer som till slut ska förstöras, kungen ifrån nord. Och den här kungen ifrån Nord, han står som en slags sinnebild. Alltså det, det kan vara Antiochus Epiphanes, det kan vara någon annan som man talar om, en konkret person. Men det verkar som att det här framförallt är en sinnebild för det som ska komma. Och vi ska säga någonting om tolkningen och appliceringen av Daniels bok innan vi avslutar. Mm. Är den här boken full av historiska händelser, handlar den om händelser i historien eller handlar den om framtida händelser, eh, alltså framförallt de här visionerna som Daniel ser. Och det man kan säga om Daniels bok som man också kan säga om väldigt många olika apokalyptiska texter i Bibeln är att de presenterar ett mönster. Hur den mänskliga naturen fungerar när den styrs av demoniska makter, kontra hur den fungerar när den styrs av Gud. Och Daniels bok är just på det här sättet. Det kan du också se när Jesus talar i sitt eskatologiska tal, som du finner strax innan hans färd till Jerusalem, eller under hans färd till Jerusalem i de olika evangelierna. Och som Johannes pratar om i uppenbarelseboken de använder symbolik och termer ifrån Daniels bok när de ska prata om sina egna visioner och hur de själv ser på framtiden. Eh, så så det de visar att det finns ett mönster i det här systemet som, eh, som man ska ge akt på både, som fanns både hos Nebukadnessar, hos Belsassar, hos Antiochus Epiphanus, hos Julius Caesar, kejsar Nero, Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte, alla eh, ledarna som, som inte underkastar sig Gud och som är i stolthet vänder sig bort ifrån Gud. De, de representerar den här antikristliga, skulle vi kunna säga, den, den vilddjursanden som råder i vår tid. Och så det beskriver mänskliga riken men också individer som blir vilddjur när de vänder sig bort ifrån Gud. Men det stora budskapet är inte att det finns vilddjursandar i den här tiden, för det, det vet alla. Men att Guds människa, människosonen, det ska komma en människoson som, som Gud ska upphöja för att härska över jorden. Det var tänkt att vara hela Israels folk, men vi vet att Eh, Gud själv steg ner till jorden och blev människosonen. Det är det vanligaste sättet som Jesus presenterar sig själv som människosonen, och det har antagligen starka anknytningar till eh, det som Daniels bok handlar om: en människoson som eh, ska regera tillsammans med Gud i all evighet. Och Så den här texten handlar om att hur vi ska kunna leva trofast också i vår tid och det är det som Daniels bok handlar om. Jag hoppas att du har fått några nycklar till att förstå den här boken bättre. Vi ska alldeles strax lyssna på en sång men först ska jag bara ge lite information för du har lyssnat till en podcast ifrån Manonata podcast och jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds över Stockholms och Örebros närradio. Stockholm närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna det här programmet till andra också om du finner det intressant. Om du har några frågor så kan du skicka en e-post till info eller ringa. 070 Du kan också gå in på hemsidan maranata.se Sprid guds välsignelse till alla du möter Vi hörs igen om en vecka
1: trots konungens oryckliga förbud till lejonen han kastades men Daniels gud att rädda när vi mitt bland lejonstånd i tro det övervann och jag vill liksom den bli segervinnare snart får jag löp ur Jesu han. Jag har hunnit himlens underbara land Då sadrak Drack, Mesak, Abedne och vägrat jag knä För stod den som konungen befall Det kastas in i himlen, Men Jesus är där Och skyddar sina barn som han har I Igenom Nu vi liksom den Vi vinnare Snart får jag löp Uvid Jesu hand När jag har hunnit himlens underbara land Och Goliat så stor och stark Med hån djupt förakt För en löjlig är den Gud som har all mark Då David fylld av trosighet Näs lungan slår ett och fienden får död Och nederlag I tog Det övervand. Och jag vill liksom dem Bli segervinnare Snart får jag löd Ur Jesu hand När jag har hunnit Himlens underbara land Jag kämpar Vill den goda kamp Och fullboda mitt lov Och tjänar Jesus Världighetens segerkranskan Jesus sedan gick Och dem som älskat hans tillkomst. i tro Vi övervann Och jag vill liksom dem Bli segervinnare Snart får jag löp För Jesu hand När jag har hunnit